0: Tem vários caminhos no empreendedorismo. Você pode abrir uma empresa com um ponto físico, locar um prédio, vender produto físico. Você pode prestar serviço. Você pode vender o seu tempo por dinheiro. Mesma coisa que você faz na, na CLT ou através de um concurso. Mas... muito CNPJ. Agora, tem um outro mercado. Além desses dois. Que não é tradicional. É um mercado novo, mas ao mesmo tempo muito antigo, que vai bombar nos próximos 10 anos. Vai triplicar de tamanho nos próximos 10 anos, e quem entrar agora vai aproveitar esse bom E aí, Júnior?
1: Opa, oh, oh. bom dia, tudo certinho?
0: Bom dia, como é que tá? Tudo oh, de boa, graças a Deus. E aí, como é que tá? Tudo oh, de bola, tudo tranquilo também, graças a Deus. Show de bola. Estamos a todo vapor. Era para ter rolado quinta-feira essa live, né? Por isso que tá num dia típico.
1: <risos> ah, correria, né? Uh, ah, correria. A semana passada foi bem puxado para cá também. É, aí, até você tentou remarcar ali, mas não consegui, cara. A sexta, quinta, sexta e sábado foi uma loucura, uma loucura que não deu como, não tinha como encaixar.
0: Sai, saiu. É, é ruim, é ruim remarcar assim, né? A gente já deixa o calendário da semana todo marcadinho, certo, pronto. o cara precisa remarcar alguma coisa, tá aqui, douro de cabeça pro cara arranjar um horário de novo.
1: Sim, sim, sim. É.
0: Mas o cara arranja, se precisar o cara arranja, né? Como é que segunda-feira virou sim. a semana? Estamos. Hoje é uma semana de três lives. Não, e... mas hoje vai
1: Hoje vai ser top, aí. Vamos passar um conteúdo bem legal, né? E. Acredito que já não conseguiu semana passada, mas a gente já adquiriu algum, algumas experiência a mais aí pra estar passando nessa, nessa de hoje.
0: Com certeza, o podcast está impactando agora, semanalmente, aí, por volta de 6, 7 mil pessoas, Júnior. Enquanto no final de semana, mais 10 mil pessoas. Então, todo mundo que vai estar assistindo esse podcast, que ele é gravado ao vivo, né? Caso você queira assistir ao vivo, você vai lá, me segue no Instagram e ativa as notificações. Porque, geralmente, é terças e sextas, às 9 horas e 7 minutos. Mas, mas, tá? Deixa eu, deixa eu ativar aqui, uh, pra eu não ter distração. E aí, geralmente, é terças e sextas, às 7 horas sete horas, nove horas e sete minutos, e outros dias da semana, às vezes, a gente vai precisar remarcar, vai precisar entrar num um outro horário, caso você não queira perder nenhum episódio na gravação ao vivo, você vem e assiste conosco aqui, ativando as notificações do perfil, e aí você não perde, caso a gente entrar ao vivo ao meio-dia, você vai saber porque o Instagram vai notificar você. E Júnior, eu... hoje eu acho que é um dos episódios mais importantes, talvez que a gente vai gravar. O episódio número 1, um, eu bastante empecilho por causa da internet lá, mas hoje eu acho que tá bom. Eu aqui tô no Wi-Fi, tô tranquilo. Uhum. É, aqui eu...
1: é, é para ter melhorado, até tô fazendo aqui de casa novamente para testar, <risos> porque <risos> o pessoal disse que deu uma boa melhorada, hein? Vamos ver. Deixa eu só pegar um cafezinho ali. Já...
0: Não, vai, vai pegar. aguardar o Júnior voltar e a gente começa, de verdade. Vamos aguardar. Vamos nos... Aê, Júnior. Boa. Então vamos lá. Eu, 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 fico, eu, eu. fico olhando, se, eu fico olhando se, esse microfone aqui, ó. É uma pena que não dá pra usar no Instagram, né?
1: Pois é, né? Todo dia,
0: né? Vai, ah, Judiariat.
1: Mais bacana.
0: Júnior, vamos fazer a introduçãozinha de novo? Para nos apresentar e também, acho que, para dar um, um gás, né? Agora, de manhã o cara pega, o cara tá meio indo devagar ainda. Vamos... Sim. <risos> Eu senti isso nos outros podcasts. Eu, não, da metade para frente, pega um gás, pega uma energia, o negócio começa a andar. E aí, mas a primeira metade, que é a mais importante, a gente tá pegando ainda tração, estamos indo devagar. Eu tô desligando a notificação aqui, tá? Que eu tinha esquecido de desligar, porque senão começa a chegar mensagem, os cara, adianta tá isso, adianta tá aquilo, adianta tá isso. E aí eu fico, eu, eu, eu fico já olhando, sabe? <risos> aí eu não. Então,
1: começa aí fazendo a apresentação e aí nós.
0: Não, tu pode conduzir. Pode conduzir, eu só vou fazer a abertura e tu conduz para nós. Acho que vai ser. Tu tem feito uma condição máxima nos, nos outros episódios. E eu fico só como guru master aqui.
1: <risos> bacana, bacana.
0: E aí, vamos lá. Fala pessoal, bom dia. Meu nome é Jonathan Martins.
1: Pessoal, bom dia. Aqui é o Júnior Ferreira.
0: E a gente está aqui nesse podcast podcast Jonathan Martins o um podcast onde a gente vai ajudar você aí do outro lado aspirante ao empreendedorismo, a construir a sua própria liberdade. Sabe, Júnior, que eu estava, esse final de semana, peguei bastante a pensar e a estudar por que, que as pessoas entram no empreendedorismo. Eu realmente entrei a fundo no tema para ver o que, que tá Porque uma coisa é a gente saber, pá, meu familiar tal entrou no empreendedorismo por causa X, o outro por causa Y, uhum. aquele por causa de tal coisa, mas qual é o verdadeiro motivo de quais as pessoas começam a empreender? É, eu, pô, eu, porque a gente conhece muita gente nessa, nessa jornada A gente vê muita gente que começa, muita gente que para Muita gente que continua e, e, e é interessante conhecer os reais motivos Por trás da coisa Porque muita gente dá um motivo Mas não é o verdadeiro né? e, aí, e isso influencia até porque a pessoa para E aí eu comecei a estudar Comecei a ir atrás E eu achei um ponto Muito, muito interessante sabe que esse podcast aqui não é para todo para não é para todo mundo exatamente ele não é para pessoas comuns tá que eu achei olha sabe eu achava que todo mundo é, é, podia ouvir esse podcast e entender e eu agora vi que não é que é que nem o um empreendedorismo não é todo mundo que vai que vai entender o que o que o um empreendedor faz e a missão que ele tem por trás não é todo mundo assim como Algumas pessoas que já começaram a jornada, que já estão empreendendo, é, às vezes estão um pouco cegas. Uhum. Porque lembra que a gente falando no primeiro episódio que às vezes o cara fica teimoso? Tu fala sobre que, o, o que tu, ele precisa fazer, ele não, não, não é meio assim. Sim. Eu já comecei, eu já sei como é que é, e o cara tem que quebrar a cara para poder voltar atrás e fazer de novo. É, é difícil dele te ouvir, sabe? E aí eu eu parei para ver e analisar e eu vi isso. Eu vi que se a gente falar para pessoas comuns, falar para todo mundo, a gente acaba falando com ninguém, porque pessoas têm diferentes motivos, pessoas têm diferentes aspirações e algumas ainda nem descobriram o empreendedorismo. isso tu começar a misturar essas com as pessoas que estão buscando empreendedorismo, já dá um, uma quebra de nível muito grande. E ainda depois delas, tem os caras que já estão empreendendo e estão batendo cabeça para ouvir um mentor, ouvir alguém que tem mais experiência, porque às vezes ele vai ter que voltar atrás, uhum. né? E aí eu parei para analisar isso e eu vi o seguinte, até pelo tema do podcast, que a gente vai falar sobre empreendedorismo, nesse podcast a gente vai falar sobre como você vai destravar a sua vida, a gente vai estar tá falando aqui, Júnior, é interessante dar esse contexto, não só nesse episódio, mas praticamente em todos, na sua grande maioria com aspirantes ao empreendedorismo. Mas... Muitos deles, CLT, muitos deles, talvez, nunca empreenderam antes, tem uma noção vaga do que é empreendedorismo e vai caber a nós aqui, aprofundar mais, dar uma noção. É, ou, fazer... até,
1: é, ou até mesmo aqueles que eu percebo assim, que estava ouvindo hoje de manhã um, um carinha aí que eu acompanho muito uhum. falando que é muito comum o empreendedor, né, quando ele inicia essa jornada, ele inicia, né, até ele fez a analogia ali de uma construção. Quando a gente vai fazer uma construção, qual é o primeiro passo? É o fundamento. Inclusive, a gente falou isso no episódio passado, né? Sim. Na nossa conversa passada. Então, é o fundamento. Só que o cara, ele inicia, ele não faz ideia nem o que é fundamento. E aí, o que, que ele faz? Ele já começa a levantar. Já começa a colocar uma parede, outra parede, não sei o que. Seria é, a, a, aquilo que é externo do empreendedorismo. Mas existe...
0: É, como é, como é, o que a gente tinha falado, o que na verdade tu falou na última live né, do podcast, foi construir a casa, e eu comprimentei, construir a casa na areia. Ah, a gente tá. não olha os fundamentos, a gente não olha a base. né E aí a pessoa só vê o prédio. É. Não sabe que por trás daquilo, daquilo tudo que foi construído ali, aquilo tudo é muito importante mas a base que não se enxerga, a estrutura em si, é uma parte que está escondida ali entre as paredes, está escondida no chão, mas tem papel fundamental para manter aquilo em pé.
1: Total. E, eu, e a gente quer falar justamente com essas pessoas, né? Essas pessoas que é, já estão aí entrando, já entraram, ou esses que estão para entrar ainda nesse mercado, né? e mostrar que isso daqui nada mais é do que um negócio, nada mais é do que um negócio Sim. que precisa estar alicerçado em cima dos fundamentos. E é esse o nosso objetivo aqui, com nosso know-how, né? principalmente com um método validado, onde a gente vai trazer é, o caminho aí das pedras, vamos dizer assim, para você iniciar essa trajetória de forma correta e que daqui a pouco não venha um vento forte, não venha uma tempestade forte e te leve por água abaixo.
0: Sim, exatamente. É, 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 todos os episódios do podcast aqui, para você que está aspirando a empreender, são episódios voltados a ajudar você a destravar a sua vida e construir a sua liberdade. Porque quando você entrar nessa jornada, você vai entrar numa jornada buscando uma vida memorável. Inclusive, ontem eu assisti uma série ainda à noite e aí o cara tava falando sobre as viagens que ele fez na Grécia, e tava falando sobre tudo que tava acontecendo na vida dele na, na série, né? Uhum. Aí chegou no final e o outro rapaz olhou pra ele, cara, que jornada memorável. E o cara olhou e falou, foi memorável, queria viver novamente. E aí eu pensei, poxa, era para ser todos os dias assim, né? A nossa vida. 80% dos dias. sim. E aí, quando, às vezes, eu passo na rua e vejo alguém reclamando, até, até pessoas próximas, né? A gente vê as pessoas reclamando da vida. Ah, porque aquilo tá caro, porque não dá pra fazer tal coisa. A gente fica vendo, poxa, a gente, às vezes, vira... Se a gente se descuidar, escravos do sistema, né? Sim. Se a gente se descuidar, a gente vira vítima. E aqui a gente quer falar só com protagonistas. Então, para começo de conversa, eu acho que se você quer construir a sua liberdade e através da construção da sua liberdade você vai entrando numa jornada de um viver memorável, onde todos os dias você quer dar replay, parte dessa jornada, né? Eu acho que é você ter disposição para passar por altos e baixos e aprender com os baixos e saber aproveitar os pontos altos e fazer essa construção de uma maneira bem amarrada. Porque às vezes no dia a dia não faz tanto sentido. É aquele negócio que o Steve Jobs, acho que foi que falou, né? Connecting the dots: quando você olha para trás, chega lá na frente, você olha para trás e diz, poxa, cada pontinho se conectou agora, mas antes não fazia sentido.
1: Exatamente, exatamente. Uh... Mas é, basicamente, esse é o tema que a gente quer falar, né? E acredito também que ficou bem claro aqui é, o que não é e para quem não é. Então, é, se você está acompanhando, e para você não faz sentido, você não quer empreender, você não quer nem através do mercado digital ou até mesmo do mercado físico, do método físico, você não quer empreender, não é para você esse tema, não é sobre... É, a gente não vai ter algo aqui que vai agregar para você. Agora, se você é um aspirante ao empreendedorismo, é, quer entrar nesse mercado, principalmente no mercado digital, esse é o lugar. Né? Uh, é importante...
0: Ou também, né, Júnior, se a pessoa... Eu acho que... Eu sei que muitos vão bater cabeça para assistir aqui esse podcast o cara é empreendedor já. Mas se, o, se você é empreendedor, tem aquele espírito de aluno e, e, e viu que a sua vida Não está sendo levada da maneira que deveria ser Viu que o caminho que você tomou Não está tomando o rumo que você gostaria E você tiver estiver De mente aberta Você é bem-vindo aqui também sim é bem-vindo a assistir E com certeza tem o poder de mudar A tua jornada Agora, se você souber ouvir E se entrar aqui sem sair aqui Entra aqui e fica aqui Acho que é importante nessa
1: tua colocação é você trazer um pouquinho do contexto né do, do, do tema e, principalmente, é, o episódio de hoje, né como destravar a vida. Né? Então, muitas pessoas, de repente, aí acredito que com esse contexto, se você trouxer, vai ser aí bem benéfico. Pra... Não,
0: show de bola. Sabe, Júnior, uma coisa para nós debater até. Quais, é, quais foram os motivos que te levaram a empreender, Júnior?
1: Eu, inicialmente, foi a liberdade... É... Cara, ser bem sincero assim, na época, hoje eu entendo que era mais a liberdade de tempo, hoje, né? Mas na época era a questão financeira também, e, só que era meio misturado, financeira com o tempo e aí foram esses os principais motivos, é, de forma consciente falando, né?
0: Sim, sabe que o... eu foi, foi um pouco diferente, sabe? Eu paro para olhar assim e eu me encaixo numa categoria que eu acho que. Eu, eu, foram poucas as pessoas que eu ouvi falar que deram esse motivo. Tá. E. Eu não sei. Na verdade, eu sei de onde surgiu isso. É, algumas pessoas que eu acompanho, sempre acompanhei e tive exemplos, eu. Desde minha jornada, cara, que me entendo por gente, desde que eu comecei a ter uma, uma mínima consciência do que eu fazia, uhum. o que dava para fazer, o que podia, o que não podia, eu queria ajudar outras pessoas. Hum. E eu queria mudar o mundo. E ainda quero. É. E eu, eu comecei a buscar caminhos para fazer isso acontecer. Tanto que na, na escola... Eu, lá no... nos anos mais... no começo, eu f... fiquei apelidado de... de Homem de Ferro. Opa, o Júnior travou. Opa, e aí Júnior, me ouvindo? Tudo certo, aqui pra mim. Tá, tá mudo pra, pra mim agora. Falou alguma coisa, mas falou bem baixinho pra mim. Tá, tá ouvindo? Tô te ouvindo. Eu acho que desconectou os fones, eu acho.
1: Tá muito baixo?
0: Tá. Tá parece que dentro de um barril, assim. Tá, deixa eu, eu tentar tirar o fone aqui. desconectou. Tá escutando? Tá ouvindo? Tô ouvindo. Eu tô ouvindo. Pode tentar conectar de novo para ver se dá melhorado. Tá ouvindo? Do mesmo jeito ainda. Tá,
1: deixa eu ver se eu posso. Tô... Não era para ter feito isso, mas.
0: Tu me ouve no, no Sony? Sim, estou te ouvindo. Não escuto nada agora. Tá, só por
1: aqui. Tá me ouvindo agora?
0: Ah, agora sim. Melhorou, 300%. Tá,
1: então vamos lá.
0: Não, daí como eu tava te falando, eu, inclusive, no começo lá, cara, eu, eu tinha sido apelidado de homem de ferro porque eu queria, eu queria construir... Eu tava sempre querendo inventar alguma coisa nova. Eu era o Tony Stark. Eu tava sempre querendo inventar algo, sabe? Eu tava sempre inventando teorias malucas, conspirações e... Era o cebolinha da sala lá. Foi tudo para tentar... A minha mentalidade sempre girou em torno de o que eu posso fazer para mudar a sala que eu tô. A escola que eu vivo, o, a cidade que eu moro, o mundo que eu estou, o que eu posso fazer. E não é aquela mentalidade de cada um faz uma partezinha e no final as coisas mudam. Não, eu, eu realmente quero ter um poder maior de mudança, sabe? Porque enquanto algumas pessoas têm um ínfimo é, passo para frente na humanidade e que ajuda muita gente. Tem outras pessoas que têm passos largos, né? Nem com o nome pisando na lua, e o acho que foi Armstrong, não foi? O nome dele, não lembro agora o nome dos astronautas, ele falou um pequeno passo para o homem, mas um grande para a humanidade, né? E, e tem pequenas, tem pequenos homens, uhum. Na história da humanidade que deram grandes passos. E eu os sonho em fazer parte desses Legal. pequenos homens, desse pequeno seleto time que deu é, grandes passos para a humanidade. E a minha jornada no empreendedorismo começou por causa disso. É claro, todos nós queremos é, liberdade, seja de tempo, emocional, financeira, todos nós queremos uma vida memorável, mas a minha liberdade... Ela serve quase como uma ferramenta para eu construir essa grande mudança.
1: Legal, legal.
0: Sabe? Eu quero, quando eu me for daqui, deixar um legado. Coisas que a pessoa, as pessoas olhem para trás e falam: pô, aqui passou o Jonathan. Sim. Aquilo foi obra do Jonathan. Que fique na história, sabe? Eu, eu olhava para os livros de história e queria para cara, o que eu posso fazer para ter o meu nome aqui dentro? Eu te juro, eu olhava para os livros de história e falava cara, o, o que, que eu tenho que fazer para vir parar aqui dentro desse livro aqui? <risos> Sem ser morrer de uma maneira muito trágica. <risos> legal, legal. Aí, e e, e aí eu ficava atrás disso. E, e por que, que é legal esse conceito? Tá? Por que, que é legal esse esse contexto? Porque se tu parar por olhar para pesquisas e sair a perguntar para pessoas por que, que elas tão, começam no empreendedorismo, você vê pessoas, como você falou, liberdade de tempo, não tem, não tem é, é, liberdade para fazer o que quer na hora que quer, quando quer. Tem. A, a pessoa, a pessoa não tem o mundo encaixado no calendário dela. Ela se encaixa no calendário, entendeu? Que fica disponível. É, nos Estados Unidos, nine é five, né? Das 9 às cinco. No Brasil, das oito às 6. Que para muita gente é das 5 às 10: é. pega blusão e aí vai lá e fica trânsito. O cara sai cedo de casa, volta tarde, sai, os filhos estão dormindo, volta, os filhos já estão dormindo de novo e ele não tem liberdade para ver os filhos dele crescer, para ter um tempo com a família. E muitas vezes esse cara também não tem liberdade financeira, fica preso a comprar um mais barato, a se abster dos seus hobbies, porque sai caro, ainda mais no, na realidade que a gente está vivendo no Brasil. E aí tu começa a construir uma série de fatores na vida que leva o cara a querer tomar uma decisão de mudança, a querer falar pô, a minha vida não dá mais assim. Inclusive, ontem eu vi uma pessoa falar isso. Cara, eu não aguento mais. Mais de uma pessoa ouviu falar isso ontem comigo. Ontem foi o dia do trabalhador, né? Primeiro de maio. Uhum. E aí, eu vi algumas pessoas falando Cara, se eu pudesse, eu parava a semana que vem. Eu não queria mais comemorar o dia do trabalhador. E eu ficava dizendo as pessoas falar isso. Sabe? E, são pérolas, assim, que as pessoas largam. Eu fico interessante. Sabe? Se eu pudesse, eu largava tudo isso. Eu não queria mais comemorar o dia do trabalhador. Tô cansado dessa parada. Sim. E eu fico, por que que tá cansado? Por que que isso tá acontecendo? né? E... e... É muito interessante, sabe? Eu, eu acho muito interessante ver... A gente está divagando um pouco aqui, mas acho que é interessante. Se eu tiver indo muito a fundo no, no ponto, tu me dá um toque a gente continua. Mas eu acho muito interessante, Júnior, quando eu começo a ouvir esse tipo de coisa. O cara fala, cara, se eu, não, se, eu não, se eu pudesse, eu não comemorava mais o dia do trabalhador. Eu tô cansado dessa rotina cansado de viver a vida dessa forma. Inclusive, final de semana também eu acompanhei outro reels do acho que foi o Leandro Carnal. Vamos chamar de Carnal porque eu não lembro o nome dele. É, do que o Carnal colocou estava numa fala. Por que, que a gente tem que guardar a melhor roupa quando a gente vai sair? O melhor vinho para quando a gente receber alguém. Por que, que a gente tem que guardar o melhor para os outros, não para nós? O uhum. que tem que ser para os outros o melhor. A melhor louça. Só, vai, só, vai, só vamos pegar aquela louça quando chegar a visita. Pô, eu cresci, eu cresci em, em muitos ouvindo isso. Não, essa daí tu não toca, essa tu não mexe. Essa aí é para quando chegar alguém especial. Deixa... Será que nós não somos mais Pô, especiais?
1: Eu só, o teu áudio está bem baixo aqui para mim. Será que é só para mim ou é...
0: Cara, eu vou tentar falar um pouquinho. Eu vou tentar... Melhor assim? Melhor. Um
1: Melhor um pouco, melhora. Mas tá no, no máximo aqui. Tá. tá.
0: Bom, qualquer coisa eu, eu, eu aumento depois. Eu, eu, vou ter, eu vou trocar meu fone. Eu vou trocar meu fone depois. Beleza. Porque agora Beleza. eu não posso mudar ele porque eu acho que o outro não vai funcionar aqui no celular. Mas eu troco o fone depois. Tá? Aí qualquer coisa eu aumento na edição daí. Tá, tá me ouvindo um pouco melhor? Não, mudou
1: bem pouca coisa. Só quando você aproxima o microfone, daí eu consigo ouvir um
0: pouco melhor. Tá, vou tentar falar com o microfone mais próximo, então. Mas, Júnior, como eu tava te falando, é... me incomoda, sabe, quando eu vejo esse tipo de coisa a melhor louça para as visitas, a melhor roupa para sair. Aham. Uhum. É... É, tu, tu, tu sabe, tu fica preso no sistema, literalmente. É um sistema que não começa só lá fora, é um sistema que começa dentro de casa.
1: Sim, sim.
0: Tu é, tu é empurrado para essa rotina das 8 às 6? Se não, tu não é um, um trabalhador de verdade? Aham. Tu é empurrado para esse sistema para valer a pena?
1: Sim. É, o eu... Infelizmente, a gente enfrenta isso é, até uma certa rejeição da, das pessoas próximas, né? Quando você começa a ter essa liberdade, né? Eu lembro que quando eu, quando eu entrei nesse mercado, é, a família, meus familiares começaram a questionar, né? Pelo fato que eu, é, quando eu iniciei, iniciei é, sem equipe, então eu tinha meu escritório dentro de casa, e tava tudo, né? então tipo eu só saía para ir no supermercado e, e tá e só que com isso às vezes alguns familiares vinham me pediam alguma coisa, viu? Você consegue fazer tal coisa para mim? E eu na boa fé, né? Não, eu consigo sem problema algum, tá? Beleza, Aí eu fazia uma corrida, levava um, buscava outro, né? Fazer aquela coisa. Aí um certo dia vem um tio meu, viu, eu preciso ir em Curitiba, é, fazer um, um, uma corrida lá, mas não quero, não, não tô é, querendo ir sozinho, porque vai ter que ser um bate-volta, não vai dar tempo de dormir à noite e tal, e eu gostaria que alguém fosse junto, você vai junto? Vamos! E eu fui. Só que nessa situação eu percebi que o pessoal, a, os meus familiares estavam pensando assim, pô, o Júnior não faz nada, porque ele sempre tá disponível. <risos> mas, Sim. Para mim, estava tudo bem, porque realmente eu estava disponível. Só que a, os familiares estavam achando que eu não trabalhava. E aí, dali a pouco, começaram a, a aparecer oportunidade de emprego nos classificados e eles começavam a me mandar e me marcar. Ah, eu vi que de emprego. E aí, eu eu ia te mandar. Eu falava, mas eu, eu tô trabalhando. Eu tenho meu trabalho. Só que a sociedade, ela não consegue ver. ela É como você falou, né dando ênfase nessa nessa colocação, eles têm que ver eu saindo 6 horas da manhã e voltando 6, 7 horas da noite. Aí sim, outro sou um trabalhador. Se não estiver sendo assim, não é um trabalhador. E
0: mesmo assim, né, Júnior? E, e mesmo assim, quando o cara começa a conseguir construir alguma coisa que é, e, e começa a ser muito maior do que os vizinhos, muito maior do que os outros, tem aquela tem aquele chavão, né? Esse cara só pode estar roubando. O que está que, que acontecendo? O que esse cara está fazendo?
1: É, é roubo ou tráfico, né?
0: É, não. Alguma coisa tá, tem Algo de errado tem aí. Eu sinto cheiro de cara, de cacaca. Sim. Tem alguma coisa acontecendo. As pessoas são assim. Elas não estão acostumadas a ver o, o sucesso dos outros, a ver os outros construírem liberdade, né? E isso... É uma pena, é uma lástima a gente ver isso aí, porque realmente é. mostra a realidade. São poucos, é para poucos e são poucos que vão conseguir. Sim,
1: sim. É, e de gente...
0: todos que estão assistindo esse podcast sim. também, a grande minoria vai, vai fazer isso aqui. Sim. Não é todo mundo que vai ter o um resultado. E não é porque eu quero, não é porque o método é ruim ou porque o conteúdo é ruim. É literalmente porque não é para todo mundo mesmo. Sim, sim.
1: É, nessa situação ainda, eu lembro que ela foi dar uma amenizada é, porque, na época, a minha esposa trabalhava fora, né? E tá tudo bem, tipo assim, ela prefere trabalhar fora, né? Que? Tá tudo bem. Só que, na época, como ela trabalhava fora, então, o que, que as, as pessoas pensavam? É a mulher que tá sustentando a casa, né? E... <risos> E era esse o pensamento, Assim, a gente chegou a ouvir, sabe, de, de alguns familiares, a gente chegou até o nosso ouvido que era ela que estava se sentando na casa. E aí isso foi dar uma amenizada quando ela saiu do emprego. Ela saiu do emprego, aí ela veio junto comigo, aí os dois estavam em casa e a gente ficou há praticamente mais de um ano nesse formato e a gente pagou as nossas despesas, a gente não ficou devendo nada para ninguém, a gente é, evoluiu. E aí, aí, o pessoal é né, pô, praticamente um ano tá, tá vivendo do quê? Né? Então uhum. aí, deu uma diminuída. E <risos> mas até então eles não conseguiam ver, imaginava como você falou, eles sempre vão achar algo de errado. E aí, ele primeiro pensamento era: é a mulher que está sustentando a casa. <risos> Esse foi o primeiro pensamento, só que eles não, é, não conseguem ver. E aí, depois que a gente que ela saiu aí parou, assim, eu não lembro mais de ter ouvido, aí é natural, até hoje, ainda isso é está viu, você trabalha com o que mesmo?
0: <risos> e eu já estou nesse mercado. É tão comum ouvir esse tipo de frase, né, o que tu trabalha, o que tu faz, né, aí tu fala, pessoa, eu não entendi muito bem, como assim, porque a pessoa só está acostumado a ver ah, eu sou operário na empresa tal, trabalho na... Na, na, na empresa X, na empresa Y, quando tu fala que tu faz algo diferente, as pessoas ficam. Ah, não entendi o que, o que, que é isso. Né? Quantas vezes teve que explicar o que, que, que tu fazia? Ah, eu, eu... E aí tu explica, a pessoa não entende, aí tu, cara, no final das contas, eu desisto. O que, que, tu, o que, que tu faz? Ah, eu, eu sou empregado da, da, da empresa X lá, a empresa é até minha, mas é, eu sou empregado da empresa lá. É. Ah, que legal, né? Uma empresa grande, é grande, é, grande, é bom. É, eu acho senão depois que, as pessoas não entendem é, eu acho que ainda
1: tem, vai ter muito que, que, que explicar várias vezes ainda, é, as pessoas perguntarem, é, apesar de que eu estou começando a perceber aí que a gente é, as pessoas estão ouvindo, estão começando a entender, na verdade o que, que a gente trabalha, com poucas palavras mas é bem difícil ele entender na prática o que, que a gente faz Sim. Porque a gente, por exemplo de forma bem geral, bem geral, eu trabalho com marketing digital. Essa é a forma bem geral. Mas a gente sabe que não é exatamente... O marketing digital, ele é bem amplo, né? Sim. No final das contas, o que eles entendem é isso. Ah, você trabalha com marketing digital? <risos> é isso que eles entendem.
0: Mas, enfim, cara... Bacana... sabe que a, 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 a maioria, a, a, a grande maioria, vai continuar vivendo essa vida, dessa forma, é. Vai ouvir um podcast como esse aqui, vai falar... bah realmente estão certo minha vida não é muito boa. Não está bom assim, mas o cara vai continuar do mesmo jeito. É. Aí tem uma pequena parcela, uma pequena minoria, que são aquelas pessoas que vão para a academia e aí se dispõem a emagrecer e realmente emagrecem, que se dispõem a construir um corpo bonito e realmente constroem. Aquela pequena parcela de pessoas que, que todo aquele montante que assina e vai à academia... Dentro daquele montante todinho que vai assistir de podcast aqui, aquela pequena minoria que realmente vai ter resultados é... tem uma coisa em comum. Todos eles estão empreendendo. Sim. Tá? E o empreendedorismo, deixar claro que não é o único caminho para o sucesso. Não é o único Pode construir uma carreira muito grande e muito boa. Fora do empreendedorismo também. É possível... Não é algo de outro planeta, é possível, tá? Plenamente possível, mas é uma outra jornada. E se você está pensando em construir uma carreira, esse não é o podcast para você, tá? Se você quer construir uma carreira fora do empreendedorismo, esse podcast não é pra ti. Pode assistir por hobby ou fechar e sair aqui agora, mas esse podcast não é pra ti. Agora, se você quer escolher o caminho do empreendedorismo e se você é um aspirante ao empreendedorismo, o que é o empreendedorismo? Você vai ser o protagonista da sua vida. Você vai escolher comandar e não ser comandado. Você vai ser o mestre do, do seu destino. Você vai comandar para onde o seu destino vai. Imagina que a sua vida é um barco. Você não vai ficar o Léo a depender do vento. Você vai dar um jeito de acertar o rumo e ir até lá. Não importa como, você vai dar um jeito. Esse é o podcast para você, para o empreendedor o cara que toma os riscos pelos resultados. Para o cara que toma os riscos para fazer o lugar de onde vive um lugar melhor. Para o cara que está querendo realmente construir essa liberdade e através dessa construção de liberdade construir um viver memorável. Um viver que ele quer dar replay da vida dele todos os dias. Ou praticamente de todos os dias. Bacana. Né,
1: Bacana. É, acredito que o contexto ficou bem legal. É, né, a gente agora sim, você que está aqui já conseguiu entender o que que a gente está falando. Né, não vai, não resta dúvida. Mas acho que seria importante nós estar mencionando, né, é, porque que eu, eu, eu particularmente eu acho que é, é, é tudo o que me move é o que é a parte de benefícios, ou seja. Tudo isso é uma trajetória, tem trabalho, tem suor. Em nenhum momento a gente vai dizer que é fácil. É, 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 é simples, né? Mas é, é possível, mas não é fácil. Tem, tem, tem um trabalho para executar. Mas isso tudo para quê? Para atingir um benefício.
0: E por que, que isso é uma
1: oportunidade,
0: Joana? Cara, é simples. É simples. Aí entra aqueles motivos que eu te falei as pessoas estão vivendo um, um, dentro de uma caixinha. Uma caixinha de fósforo. Onde a realidade delas é ditada pelo, por terceiros. Onde o que ela pode comprar depende do terceiro que está pagando o salário dela. Sim. E que é pouco. A realidade dela está é, 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 no controle de terceiros. A vida dela está no controle de terceiros. Dentro de casa, ela acha que ela tem pouco tempo. Fora de casa, ela acha que ela tem pouco dinheiro. Sim. E assim ela vive reclamando. E assim você vive num ciclo vicioso, travado e escravo de uma rotina, escravo da vida, escravo do trabalho. E se você não resolver tomar uma atitude para destravar e sair dessa caixa, você vai ficar nesse contexto eternamente. Ninguém vai te puxar pela mão e te dar o um norte e te empurrar para o caminho certo. Você mesmo vai ter que tomar essa atitude. E é importante que você saiba que você vai ter que ter muita resiliência, muita consistência, porque é uma jornada difícil. É uma jornada que a pessoa que não está empreendendo, ela fica numa falsa sensação de segurança. Não, aqui está tudo bem. Não, aqui eu tenho segurança. Mas mal sabe ela que estabilidade, já diz o Flávio Augusto, não existe. Um Estado pode quebrar e os concursados podem ser dissipados ao vento. Ou a estatal que ele trabalha pode ser dissipada, pode ser privatizada e ele pode ser demitido e todos aqueles 25 anos que ele construiu de carreira, jogados ao vento. Então, estabilidade não existe. Sabendo que estabilidade não existe, você está trocando e vendendo o seu tempo que é, é que vai acabar né? que não não é eterno Sim. em troca de um montante de dinheiro e aí eu te faço a pergunta você está vendendo quantas horas do seu dia oito horas doze horas em troca de quê em troca de mil reais que com os descontos sai mil reais praticamente é. E tu começa a dividir isso E começa a ver quanto que isso dá por dia Aí começa a ver quanto que isso dá por hora Quanto que tu tá sendo pago por hora então, O teu tempo vale isso realmente? Faz as contas, e começa a fazer essas divisões Pega o teu salário e divide por 31 Aí pega os 31 e divide por é... Começa a dividir as horas E aí começa a ver Quanto que teu tempo vale? De verdade. Né? E aí tu começa a analisar e tem... E, e, e aí às vezes começa a bater o desespero nas pessoas. Pô, eu ganho muito pouco. John, eu não vou nem fazer esse cálculo porque eu vou ficar desesperado. Aí que tá. Tu já sabe que tu tá sendo mal pago. Que a tua vida não tá num plumo legal. Tu tá construindo uma parede. Sabe, John, quando tu tá levantando a parede... E aí tu, tu coloca lá, tu coloca a linha, tu coloca o plumo, aí tu vai ver. Cara, tá literalmente não tá reto. Não tá legal. Mas o cara, cara, eu vou continuar. Depois, depois no reboco esconde, sabe? Eu, eu, eu moro numa uma casa que o pedreiro com certeza fez isso. Depois no reboco esconde. A parede ficava assim, ó. Pá. Ah, Claramente. <risos> Tinha uma barriga na parede, assim, ó. Ondinha, sabe? E... Você vai escolher quem você vai crescer nessa jornada. Mas esse podcast aqui, esse conteúdo, são para aquelas pessoas que querem tomar uma atitude diferente. Querem tomar um rumo diferente. Querem construir uma vida diferente. E se você quer construir essa vida diferente, tem motivos. Né, Júnior? Não é por qualquer coisa. Tem motivos. Para algumas pessoas, é para ter mais tempo com a família. E para poder trabalhar no horário que quiser e não no horário que tem que trabalhar. Sim. A pessoa quer liberdade de tempo. Para outras pessoas, olha só como é, o fato de construir liberdade é importante aqui. Para outras pessoas, elas simplesmente vão precisar de liberdade financeira. Para poder trabalhar quando quiser e no horário que quiser e aonde quiser. Para outras pessoas, vai ser um pouco das duas, porque ela precisa de liberdade emocional.
1: Uhum.
0: Ela não está conseguindo equilibrar é, o, o life-work balance, como diz, né? O empreendedor passa muito por isso, não consegue equilibrar a vida pessoal e a vida profissional. Uma fica entrando na outra, principalmente a é profissional, na é pessoal, e e, e e fica aquele... Porque a gente sabe que o, o empreendedor toma vários chapéus, o cara é o vendedor, o cara é o financeiro, o cara é o RH no começo o cara é o designer, o cara é o editor, o cara é tudo. Sim. E aí você se sente sobrecarregado, leva isso para casa, atrapalha a tua vida pessoal. Então construir liberdade significa unir todos esses contextos e aí entra a sua própria liberdade, porque só você sabe qual desses pontos é mais importante para ti e realçar eles no teu porquê. E tem esse porquê bem definido é importante para quê? E por quê? Para que você se mantenha no jogo. Para que você to... tenha um rumo para ir. Lembra no último podcast, Júnior, que eu falei? Se você não tem uma, um destino, qualquer caminho vai servir. Sim. Se você não tem um rumo, qualquer, qualquer caminho, qualquer trajetória que te oferecerem vai ser interessante. Você tem que ter um rumo. O que, eu quero, o que é mais importante para você hoje? Para fazer essa pergunta, né? Quando você conseguir definir esse ponto Já é meio caminho andado é. Porque aí todo o resto começa a tomar um contexto Não, estou fazendo isso por aquilo estou fazendo isso por Por tal pessoa Estou fazendo isso pela minha família, pelos meus filhos Porque eu quero ter mais tempo, porque eu quero dar algo melhor para eles Eu não sei, eu quero poder escolher a escola Do meu filho sem poder Sem precisar ser pelo preço Mas pela qualidade Legal né? Depende de quem está assistindo do outro lado e aí, esses benefícios vão ser construídos por você mesmo. Quais quais são os benefícios para construir essa liberdade? Por que, que você quer isso? Qual é a liberdade que você quer construir? Por que você quer construir ela? Eu que pergunto para quem está do outro lado. E eu queria ouvir você nos comentários depois. É, é, assiste o podcast até o final e depois deixa aqui nos comentários. Por, quê? por que? Por que você quer construir liberdade na sua vida? O, o, o que significa liberdade para ti hoje? Queremos ouvir de você. Eu acho que, Júnior, quem mais pode dizer isso com precisão de quem está assistindo? É,
1: não... É, é, é porque, assim, usando esse gancho aí que você falou, eu lembro é, que eu vivi isso na prática. Né? Alguns anos atrás, eu trabalhei em uma empresa onde eu era o responsável pela pelo setor de montagem. Né? E é, eu trabalhei nessa empresa como, como montador... Era né, uma empresa grande no litoral de Santa Catarina E trabalhei alguns anos E aí eu saí dessa empresa E o, o ex-patrão Foi atrás de mim e buscar para voltar Para liderar o pessoal Obviamente eu aceitei né, Fez sentido para mim E eu cheguei e dei o sangue é, Liberdade de tempo Zero Não tinha é, Eu lembro de uma situação Em que foi muito marcante para mim e, e que eu ia me mudar de casa e eu não participei da da mudança outras pessoas foi fazer, foram fazer minha mudança porque eu não tinha tempo eu tinha que trabalhar como eu era o responsável eu tinha que ter, sempre estar junto né e aí é, eu não tinha liberdade de tempo era zero né não pude acompanhar o desenvolvimento da minha filha isso para mim marcou bastante é, me, assim foi bem sofrido também e pronto, né? eu estava na minha consciência com o pensamento da seguinte forma. Não, eu estou plantando porque eu vou colher. A empresa vai melhorar, as coisas vão melhorar e eu automaticamente vou ir junto. É, Esse era o meu pensamento. né? Muitas das vezes a minha esposa chegava "Porra, né? olha só se não para em casa, não sei o quê. Não sei o quê. Aí eu falava, não, é só um tempo. É, A gente está plantando. A empresa está passando por um processo... Né, de crescimento, e a hora que a empresa crescer maior, ela ficar maior ainda, né, ou, ou estabilizar, eu vou vou curtir junto, vou ser beneficiado com isso. E, para minha surpresa, em pouco tempo, eu estava em ascensão, e assim, de repente, isso foi em menos de um mês, é inexplicável, eu particularmente não consigo explicar, em menos de um mês, eu comecei, eu entrei em uma decadência dentro da empresa, dentro de, e foi, 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 pá. Eu fui desligado da empresa sem direito nenhum. Aí, obviamente, eu consegui depois os meus direitos, Mas, ou seja, isso prova a questão da estabilidade. Na minha consciência, eu, eu, eu era o braço direito do cara, eu estava, né, eu me dedicava, eu doava o meu sangue, e de repente... Até hoje eu não consigo explicar, não tem assim, não, não tem argumentos que expliquem, sabe? Eu não fiz nada de errado, ele também não. Só que de repente, pá, a casa caiu, desmoronou e se acabou. Se acabou. É que
0: eu te pergunto, né, Júnior? Tu tava no controle da tua vida ou tu tava deixando outra pessoa governar o teu barco?
1: Exatamente. Não tinha controle nenhum. E aí foi uma das... Que... Por isso que quando você me perguntou qual foi o motivo que você empreendeu, você entrou no empreendedorismo. Esse foi um dos principais motivos. Porque até então, eu tinha uma profissão é, bem requisitada. Né? Recebi várias propostas de empregos depois no setor. Propostas boas. É, uma delas, inclusive, o cara pediu para mim fazer o meu salário. Ó, oh, Me diz aí o que, que você quer ganhar. Cara, mas eu acabei pegando tanto ranço da, da, da até da profissão por conta dessa experiência, porque foram anos... Ali se dedicando, do doando. É, eu já falei isso em outros episódios. Aonde eu iniciava 6 horas da manhã e era 10, 11 horas da noite, quando não passava disso. Foram várias e várias madrugadas trabalhando, para no final das contas né acontecer aquilo. Então, assim, eu cheguei até a pegar ranço da profissão. Foi aonde eu, eu me desliguei naquele ano, é, virou o ano, eu me desliguei total da profissão, com várias propostas de emprego, e eu fui iniciar uma profissão nova e aí foi onde eu iniciei nas vendas eu já tinha tido contato com vendas mas de forma bem amadora e aí foi onde eu iniciei meu a minha trajetória nas vendas e automaticamente já veio a questão do empreendedorismo junto
0: mas, esse é o gente... ponto a inicial né de muita gente no empreendedorismo é é, 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 é o, o lado bonito do empreendedorismo as pessoas dizem bom tu fazendo fazer um planejamento tu vai estruturar tu vai mas a realidade muita gente é por necessidade o cara tá cansado, ele não aguenta mais, ele sofre muita barreira de entrada, então ele sofre resistência para entrar. Então, se ele não entrar no tranco, assim, numa real necessidade, não é no momento tranquilo que ele vai entrar.
1: Não, é bem difícil, é bem
0: difícil. E aí, é o momento que ele... É o, é o dia do chega, sabe? O dia do chega, o dia, cara, basta, não aguento mais isso para minha vida. Sim. E aí ele abre no um CNPJ. é. <risos> É Ele começa o um negócio. É, é, é nesse dia. E, e é importante pegar esse gás inicial porque as barreiras iniciais elas são as maiores barreiras que você vai enfrentar Sim. e entrar. Entendeu? Entrar. Entrar e começar. Porque o começo é mais difícil, mas os primeiros passos precisam ser dados. Um passo vai puxando o outro. Um Sim. passo vai puxando o outro. Quando você está no caminho certo. E o nosso papel aqui é te dar o caminho certo. Tem muitos caminhos para você entrar no empreendedorismo. João eu quero empreender. Eu estou gostando desse negócio de criar liberdade. Vou abrir um CNPJ. Calma. Não é. Não é por aí. Tem vários caminhos no empreendedorismo. Você pode abrir uma empresa com um ponto físico. locar um prédio. Vender produto físico. Pode prestar serviço. Você pode vender o seu tempo por dinheiro. Mesma coisa que você faz na, na CLT ou através de um concurso. Mas, o um CNPJ. Agora, tem um outro mercado, Júnior. Além desses dois. Que não é tradicional. É um mercado novo, mas ao mesmo tempo muito antigo. Que vai bombar nos próximos 10 anos. Vai triplicar de tamanho nos próximos 10 anos. E quem entrar agora, vai aproveitar esse boom. Por que, que eu falo tanto nesse boom? Porque, cara, veja só, lá atrás, investimento sempre existiu. Sempre houve investimentos financeiros. Seja na bolsa, seja aonde você vai investir. Só que, mais ou menos uns 12 anos atrás, eu não lembro exatamente quando, começou esse negócio das criptomoedas. Começou esse burburinho das criptomoedas. Já existia há mais tempo, já, mas uns 10, 12 anos atrás começou esse negócio, assim, ó, a das sinais que, eram, que tinha uma onda vindo. E quem pegou lá 2010, 2008, 2011 pra cá, esse hype, cara, a pessoa comprou isso aqui e hoje tem isso daqui, ó. Sim. Ela comprou um e hoje tem 100, tem mil. Tá Tá entendendo? Essa pessoa, ela não precisou fazer tanto esforço como quem vai entrar hoje. Ela, ela, ela surfou uma onda do mercado que meio que empurrou ela pra cima. E o que eu tô colocando aqui, que essa oportunidade que a gente tá passando pra você hoje, tá surfando uma onda. Se você entrar nessa onda que tá passando, vai ser muito mais fácil do que a maioria. Vai ser muito mais fácil entrar agora do que nos próximos dois anos. É. É muito mais fácil agora do que nos próximos cinco anos. Sabe? E esse mercado que a gente quer te apresentar e te introduzir agora é o mercado de conhecimento. Mercado de conhecimento, um mercado muito grande. E é um mercado que está num crescimento, num boom, igual das criptomoedas lá atrás. Está num boom muito grande. Tá? O mercado de conhecimento, ele sempre existiu. Cabe a nós deixar isso claro. Sempre existiu o mercado de conhecimento. Livros existem há muitos anos. Panfletos existem há muitos anos com conteúdo. As pessoas antes, cara, há muitos anos atrás, não era... É, é, tinha, tinha duas vias. Eram uns panfletozinhos que eram os cursos que tu... Tá, isso estou falando tá, há mais de, mais de 200 anos atrás. As pessoas eram é um panfletozinhos escritos à mão que tu. Era um curso de como cuidar do, do seu cachorro. Técnicas inovadoras para você cuidar do seu cachorro. 200 anos atrás. E aí tem os livros também. Eram livros raríssimos, muito caros, de conhecimentos de medicina. Conhecimentos que. Quem tivesse acesso àquele livro ia saber tratar doenças que matavam milhares de pessoas. Só que eram poucos que tinham acesso àquele livro. Era difícil replicar. Era escrito à mão. O conhecimento ele era muito caro e limitado. Poucos tinham acesso. E, 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 e os poucos que tinham esse conhecimento excepcional. Por João vender e fazer muito dinheiro com isso. Só que não era para todo mundo, né? Era a troca de dinheiro por informação. A informação era escassa. Antes. Os anos se passam e a informação ela começa a ser banalizada. A informação ela está disponível a todo momento, a todo mundo. Hoje, se você quer aprender a tocar um violão ou aprender a fazer um vídeo ou aprender a fazer uma live como essa, você vai lá no YouTube e pesquisa como abrir uma live com convidados no Instagram. Vai ter um vídeo só sobre isso. Se você quer aprender a ler mais rápido retendo conteúdo, você vai lá e pesquisa no Google como ler mais rápido e menos assim reter conteúdo. Tudo está disponível na internet hoje. De graça. Né? Então... Acabou a era do, da informação. As pessoas não querem mais pagar por informação. Até elas vão pagar uma real necessidade, elas vão pagar por informação. Aqui o cara que é muito mastigado, é aquele negócio que a gente falou no outro podcast. Acabou a era dos cursinhos. Acabou os cursinhos. As pessoas não vão ficar comprando cursinho à toa. A informação está disponível gratuitamente. Não é pelo teu curso que ela vai aprender. Não é através de uma faculdade qualquer que a pessoa vai aprender. A informação está disponível de graça. tá entendendo? A faculdade ela não vai ter mais o peso só da informação. Ela tem o peso agora do network. Ela tem o peso agora do contato com o professor e com os alunos que estão trilhando aquela mesma jornada. O peso da comunidade presencial. ela tem Ela, ela começa a ter outros pesos. A jornada nos treinamentos online e nos treinamentos presenciais, começa a ter um outro peso além da informação agora. E olha só, porque aqui é o ponto-chave que vai editar esse, essa tua entrada nessa jornada nos próximos 10 anos e o teu crescimento. As pessoas agora não querem comprar um curso. Qual que é a diferença? A era da informação trocada por dinheiro está acabando. A era da transformação está começando. Como assim a era da transformação, Jonathan? As pessoas não querem mais comprar informação. A informação está disponível gratuitamente. Elas querem comprar resultado. É aquele negócio que eu falei. Milhares de pessoas se formam em direito. Pouquíssimas conseguem ganhar mais do que um salário mínimo. É. Tem milhares de advogados na tua cidade. Me diz quais estão andando no carro legal. conta nos dedos. Uh? Não é, Júnior? <risos> então, eu te aposto que esses milhares, milhares, eu acho que é bacharel em direito, né? De bacharéis em direito, pagariam muita grana para esses poucos advogados que conseguiram dar certo falar para ele qual é o caminho das pedras, qual é o caminho das pedras, qual é que é, qual é que é o segredo da jornada, por onde que eu tenho que trilhar, Sim. tá entendendo? Agora a gente está entrando nessa era do resultado, aonde as pessoas pagam para saber o caminho das pedras, as pessoas pagam para saber qual que é, qual que é o trajeto que eu tenho que seguir para ter esse resultado que tu tem. E aí, eu coloco aqui, quanto mais excepcional for o seu resultado, mais chances de sucesso você tem na internet. Ou fora da internet, porque esse é um, esse é um negócio que eu, eu... Vou te mostrar como empreender no ramo de conhecimento. O mercado de conhecimento. Então esse mercado pode ser online, pode ser fora do online, pode ser onde você quiser. É um mercado que você pode atuar e pode ganhar muito dinheiro vendendo conhecimento. Por exemplo, você conhece uma pessoa que quando você olha pra ela, você fala Cara, se ele vendesse isso, ele ficava rico. Você não conhece alguém assim? Pelo menos uma pessoa a gente consegue lembrar agora, né, Júnior? É, eu conheço um cara, até eu falar, eu toco saxofone, mas eu conheço um cara que não toca, cara. Ele brinca no saxofone, brinca, 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 brinca. Ele pegou meu saxofone e destruiu tocando, cara. Eu, quando, eu, quando eu vi ele tocar, cara, eu... eu... Esse cara tá perdendo tempo naquela escolinha do centro lá. Fiquei... Ele tá perdendo tempo. Esse cara toca, mas é com uma maestria. Se esse cara passasse isso pra frente, esse cara ficava milionário. Sim. Entendeu? O que eu, o que eu quero passar aqui é: não é fácil. Não é a técnica do milhão antes dos trinta, em 30 dias, não é. Mas é um mercado promissor que tem muita chance de crescimento junto com o seu crescimento, já. Tem. E que é um mercado que nos próximos anos vai duplicar, triplicar, muito, muito. Então... O mercado de conhecimento é um mercado relativamente novo, tá? É um mercado relativamente novo. Tem mercados aí que existem há mais de um milênio, né? Tem mercados aí que há um milênio existem e, e continuam existindo e não vão deixar de existir. Sim. Mas o mercado de conhecimento é um mercado relativamente novo, relativamente novo. que vem tomando ênfase assim e sendo comercializado dessa forma é um mercado novo. Palestras, treinamentos, fora do online, no online, está crescendo, está sendo um negócio diferente e todo mundo tem algo para compartilhar. E se você falar para mim, Jonathan, eu não quero aparecer, eu não tenho nada para compartilhar, ou eu não quero compartilhar a minha experiência com as pessoas, é como eu coloquei: você conhece alguém que tem. E aí é como aquele lance dos empresários do jogador de futebol: você vai virar um olheiro começar a buscar esses, essas pérolas no teu bairro, na e é cidade. Mais do, e é mais
1: simples do que a gente imagina, né, Jonathan? Porque é muito simples. Você men mencionou ali o caso do, do cara que toca o saco fora. Cara, eu conheço, não precisa parar para pensar, só assim de por alto, né? Eu conheço, <risos> conheço uma menina aqui na minha cidade que ela faz bolo, mas não é um bolo mirabolante. É um bolo simples, um bolo do dia a dia, bolinho, cafezinho da tarde. Só que ela faz um bolo que é inexplicável. O jeito que ela faz, o recheio, cara, é sensacional, sensacional. Eu tenho certeza que se ela colocar isso para vender, é, vai dar muito bom. Porque as pessoas não sabem fazer isso. Né? E ela sabe fazer, ela faz, como eu disse você, brincando. Ela
0: faz isso brincando. Cara, é, 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 exato. Sabe? Todo mundo tem um conhecimento a ser passado adiante. Por exemplo, é, 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 vamos entrar num... Cara, eu tenho um tio que... Um tio, amigos, muita gente que eu conheço que trabalha com vendas. Com vendas. Só que começa a olhar para ver quem realmente tem resultado. Poucas pessoas têm resultado com vendas. Né? E às vezes, se tu parar para olhar e buscar e, e querer entrar mesmo, tu vai contar nos dedos quantas pessoas têm aquele resultado que tu fala meu Deus, como é que esse cara vende tanto? Como? O que, que ele faz? Eu não consigo ver o que ele faz. Pensa, se esse cara que tem um resultado excepcional em vendas, Compartilhasse esse conhecimento dele? Pá Quanto pagariam?
1: É muito, né? Muita
0: gente Não, e, 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 e a questão aqui é Olha só Se você compartilhar o seu conhecimento Adiós, mas eu não posso compartilhar um segredo oh, O segredo das minhas vendas são É a minha fórmula secreta aqui. <risos> Não, cara Pensa penso o seguinte, olha só, se você é um vendedor excepcional, gera a maior comissão da empresa que você trabalha, vende muito, destrói, por que não passar esse conhecimento pra frente? E ser bem pago para passar esse conhecimento? Porque eu, eu defendo o cara ser bem pago, eu sou o cara que, cara, eu sempre vendi e vendi muito bem, muito bem, Tá? E, e, e aí eu coloco o seguinte, eu, eu, eu faço a pergunta para você, por que não ser bem pago para passar esse conhecimento para frente? Se você já é um bom vendedor, já tem bons resultados para passar para frente, por que não pegar esse seu resultado, mostrar para as pessoas, falar, olha só, eu vendi tanto, eu sou um vendedor excepcional, não porque eu estou dizendo, mas porque os meus resultados comprovam e eu quero te mostrar como vender tanto quanto eu vendo. Me diz. Quantas, quantas vendedoras e vendedores pagariam uma nota para aprender contigo? <risos> Quantos? Será, Jonathan? Não, não é será, é, é quando tu vai começar. Porque, Júnior, a, 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 a gente é a prova viva disso, né? Sim, a, a gente é a prova disso. Cara. Eu tenho uma pessoa... Eu acabei de vender uma mentoria, avaliada em 10 mil reais. Agora eu tenho uma outra pessoa que já me ligou e falou Jonathan, me chama em julho porque eu quero entrar na, na tua mentoria. Me liga, em, me liga em julho que eu quero entrar na tua mentoria. Cara, são 10 mil reais e as pessoas pagam. Pagam. Sim. Me diz... Quanto tempo e quanto esforço tem que colocar para vender 10 mil reais? Esforço de entrega, esforço de venda. Por que não vender conhecimento? E se você não quer aparecer, se você não quer você estar tá à frente e passar o seu conhecimento para frente, por que não achar essas pessoas que são excepcionais? Todo cara é simples, é simples para tu achar um vendedor bom. Não é, não é complicado. Um vendedor bom com resultado, se tu sair à procura, aí tu vai achar uns caras bons. Tem. Porque nenhuma empresa vai sobreviver sem um vendedor bom. Ou sem um time de vendas muito bom. Se, um, se uma loja de varejo não tiver um bom vendedor, ou um bom time de vendas, eles não vão manter as portas abertas. Tá, tá entendendo que pra você achar um bom vendedor, uma... Excepcional padaria. Um posto de combustível que tem uma estratégia, que está fazendo filas para abastecer. Qual que é o segredo? O que, que você está fazendo? Qual foi o conhecimento que você adquiriu nos últimos dois anos que está te fazendo ter esse resultado? Por que não passar esse conhecimento para frente? E ganhar bem por isso. né E aí eu coloco aqui de mais Quanto, adianta que eu ganho e que eu ganharia para passar esse conhecimento para frente? Você que me diz. Você que me diz. E, e eu sou um defensor, Júnior, do alto do ticket tá? Como eu tenho um know-how para passar isso para frente, como eu tenho experiência e bagagem para isso, eu defendo o alto ticket O que é auto-ticket? Eu acho que conhecimento vale muito dinheiro. Eu defendo que conhecimento vale muito dinheiro. Porque são anos de história, anos de vivências que você vai acumulando Sim. que eu acho que vale muito dinheiro essa vivência toda que você passou. Toda essa experiência que você viveu. Pô, quanta cabeça você já bateu na parede? Quanta dor você já passou? Será que isso não vale uma grana? Sabe? Então... Eu não troco o meu conhecimento por qualquer R$ reais, por qualquer mil reais. Eu defendo que, se você tem o poder de dar resultado para as pessoas, você pode vender a R$ 1.500, R$ 2.000, R$ 3.000, R$ 4.000, R$ 5.000 por pessoa. Se você pode dar resultado para as pessoas que vão te pagar, cobra. Júnior, mas como é que eu vou fazer isso? Eu tenho um método em que eu te ensino a ganhar dinheiro vendendo conhecimento e ser bem remunerado por isso. E é quando tu começa a pagar a, a ser bem remunerado, Júnior, pensa só, olha só, tu vai vender o teu treinamento a dois mil reais. Como ser um vendedor excepcional e explodir as vendas da empresa que tu, que tu trabalha, ganhar muita comissão, como... Vender seis dígitos mês sendo corretor de imóveis, por exemplo. E você começa a vender isso com um treinamento de 3, 4 mil reais. Pensa comigo. Se você ganha 3 mil reais por pessoa. Se você vender 10 pessoas para 10 pessoas, para alunos que querem ser corretor de seis dígitos, quanto dá? Para 10. Se você vender para 100... Quanto dá? Quanto quanto isso quanto isso dá para ti no final das contas? É, começa a ser interessante, né? E aí talvez você perguntar, tá, mas é, é, tá tá suando tá suando legal tá suando interessante, mas como isso é possível? Por que que não tem... Por que que não, não, não há muita gente fazendo isso, então? Por que que... Essa, inclusive, é uma é uma objeção muito padrão. É um obstáculo que trava muita gente. Pô, se isso é tão bom, se se, se algo que funciona tanto, por que que não tá todo mundo fazendo? <risos> tu, tu já deve ter ouvido isso, né, Junior? Uh! É muito comum, né? É muito comum. As pessoas te param e perguntam, pô, a proposta é incrível, mas por que, que não está todo mundo fazendo? Por que, que não é todo mundo livre? Por que, que não há essa construção de liberdade para todos? E eu, eu, eu gosto, eu, eu adoro quando essa pergunta é feita. Porque eu ouvi a pessoa falar coisa coisa, por que, que não tem todo mundo o corpo perfeito, então? Por que, que todo mundo que entra na academia não tem resultado? existe um,
1: um negócio diferente que as pessoas acabam não parando para olhar né tem tem uma diferença né tem né
0: tem uma diferença e aí sabe sabe a gente já bateu e rebateu nesse ponto aqui mas eu volto a dizer a diferença não é o como que as pessoas estão fazendo é o porquê. Sabe por quê? Porque, olha só, a diferença não é o como, é o porquê. Tem vários caminhos que levam à construção da sua liberdade. Vários caminhos vão te dar liberdade financeira, liberdade emocional, liberdade de tempo. Vários caminhos vão te ajudar a construir a tua liberdade. Mas os porquês são poucos e se você não tiver um porquê bem definido, como muitas pessoas não têm, na primeira dificuldade você para. Por que, que você para? Porque olha só, eu já falei uma empresa. Eu, eu tinha uma agência de marketing e eu cometi alguns erros bem crassos. Todo um empreendedor, se não cometeu, vai cometer. Se não cometer esses erros, eu não cometei outros. Mas eu cometi um crasso lá no começo. Eu era muito novo, cometi o clássico de misturar PJPF. Quebrei. E se eu não fizesse um porquê bem claro, o que, que eu tinha feito? Cara, vou parar. Vou voltar para minha vidinha lá normal. Eu vou seguir. Reclamar do meu chefe, viver minha vida, esperar o final de semana. Mas não, eu tenho um porquê claro. Eu sei o que eu quero realmente para a minha vida. Eu sei os meus porquês. Eu sei para onde eu estou indo. E esse porquê me ajuda a continuar na jornada mesmo quando eu tropeço e caio. Se você for na academia e buscar as pessoas que já estão tendo algum resultado... Se você chegar em todas elas e perguntar o porquê que elas estão fazendo aquilo, elas vão saber te responder. Todas. Sim. Todas vão te responder o porquê que elas estão fazendo aquilo. E você vai ver que elas têm resultado. Agora, vai naquelas pessoas que estão na academia, ainda não têm resultado. O cara tá meio gordinho lá, malhando. Tá meio... Tá. Tu vê que ele tá mais para lá do que para cá? Chega nele e pergunta por que ele tá fazendo aquilo. <risos> Eu arrisco dizer que 8 em 10 não vai te dar um porquê de pronto, responde assim. E esse é o motivo de... pelo qual essas mesmas pessoas, talvez na outra semana, não vão estar lá trabalhando. Não vão estar lá malhando. E esse é o mesmo motivo pelas quais muitas pessoas não vão ter resultado no digital.
1: Exatamente, exatamente. isso isso se aplica muito no empreendedorismo também, né? Porque
0: Sim.
1: usando o que você estava falando ali, a questão de, do quebrar. Uh, o fato de quebrar, é, isso pode acontecer com qualquer um, né? Agora, fazer você continuar, cara, isso só vai acontecer se você tiver um porquê se você não tiver um porquê bem definido, você não vai continuar. Não vai conseguir.
0: Né? O mercado ele é muito bom. Deixemos isso claro. O mercado de conhecimento vai te colocar à frente dos outros mercados. Vai te dar muito mais facilidade. O mercado de conhecimento tem a vantagem do digital. Para escalar e vender muito, é muito fácil. Para crescer é muito fácil. Só que todo os trajetos que você escolher na vida vão ter dificuldades. Sim. Todos. Seja o que você queira fazer, tudo vai ter dificuldade na vida. E eu vou te dizer aqui, construir a sua liberdade e vender conhecimento vai ser uma das coisas mais difíceis que você vai fazer. Uma das mais difíceis.
1: Exatamente
0: você vai penar para construir a sua liberdade. Você vai passar trabalho. É como ele colocou no podcast passado, vale. Você, olha só, é mais fácil rachar lenha do que vender o seu conhecimento. E tá tudo bem. Agora, se você realmente quer construir liberdade, esse é o melhor mercado para você entrar. O melhor. Se você quer ter uma, construir um viver memorável, aonde todos os dias você olha para trás e quer repetir esses dias, é construindo a sua liberdade, vendendo conhecimento, vai ser um dos caminhos mais fáceis, é, é, mais fáceis não, mas mais promissores para você entrar. E é um caminho que ele não vai te beneficiar apenas a ti. Ele beneficia, ele beneficia terceiros. Porque, olha só, um dos principais motivos também pelos quais as pessoas entram no empreendedorismo, além de querer construir a própria liberdade, é querer fazer o mundo um lugar melhor. É um dos motivos, é um dos motivos pelo qual eu participo também. Então, quando você começa a utilizar esse mercado, você transforma outras pessoas. Você transforma vidas. Quantas pessoas já vieram para mim e falaram: pô, adianta, aquele que tem um conselho lá, me, filho ganha muito dinheiro, cara. Muito obrigado. E eu fico olhando, quantas pessoas saíram já dessa escravidão de trabalho, das oito às seis, por causa dos meus conselhos? Eu conheço algumas pessoas pessoalmente que saíram da escravidão, do trabalho, do dia a dia, da rotina e passaram a construir a própria liberdade, a construir um viver memorável por causa dos meus conselhos. Será que essas pessoas vão... Se esquecer de mim? Se esquecer do que eu fiz por elas? Será que essas pessoas vão... É, é, será que eu vou conseguir esquecer disso? A grandeza da vida, né? O professor... O filósofo... Clóvis... Clóvis de Barros... Fã dele, inclusive... Um dia, quem sabe, a gente traz ele no podcast. Cara, ele disse... A grandeza da vida... É, é, é eu poder servir. É eu poder... Causar mudança. Uhum. É eu ser feliz e fazer outros felizes. A grandeza da vida para mim tá nisso. Além de eu construir a minha liberdade, eu conseguir ajudar outras pessoas a construir a liberdade delas. Só... E esse é o mercado que te proporciona isso. Através do empreendedorismo, né? Não sei se eu fui claro, se eu consegui entrar bem, Júnior, se não, tu pode refazer as perguntas e eu vou, eu vou respondendo. Mas eu gosto muito de conversar sobre isso, eu acho que isso é um, um assunto, eu às vezes paro sozinho para falar sobre isso, para comentar e, e para pensar, e eu fico pensando, meu Deus, cara, quanta gente simplesmente é refém da vida.
1: Aham. Não, mas acho que, acho que foi foi bem claro, né? Esse conteúdo de hoje está tá sendo bem, é, bem, bem profundo e eu acredito que uh, quem chegou até aqui e conseguir mapear tudo que a gente falou e trazer para a sua vida pessoal, cara, vai ter uma evolução muito grande, vai ter uma evolução muito grande. Eu acredito que até para até fechar, de repente, com chave de ouro, né, essa pessoa que acompanhou o nosso conteúdo hoje fez muito sentido para ela. Qual que é a dica prática que você deixa aí para essa pessoa,
0: Jânio? É massa essa questão da dica prática, porque muita gente vai assistir e não vai saber o que fazer depois. Ah, cara, um, um conteúdo explodiu minha mente, muito interessante, mas como é que eu aplico isso? E aí eu tiro daqui para você que quer entrar no empreendedorismo. Primeiro, você vai definir o seu porquê. A gente já deixou bem claro aqui. Por que, que você está fazendo isso? Por que, que você vai entrar no empreendedorismo? Por que, que você vai construir a sua própria liberdade? O que, que é a liberdade para ti? Por que você que vai construir isso? Quais são os seus motivos? Os seus porquês? Coloca nos comentários para nós aqui. E aí, feito isso, você vai vender conhecimento. Aí você vai ver o que, que você pode ensinar ou alguém que você conhece tem para ensinar e passar para frente. E aí eu quero que você pare agora. E essa é uma dica prática muito valiosa. E pense quem tem um resultado excepcional, se não você mesmo, que pode ser passado para frente e replicado. Então, o que é resultado excepcional? Se você hoje, por exemplo, tem um salário de 5, 6 mil reais, tem pessoas que não têm salário de 5, 6 mil reais. Tem pessoas que ganham um salário mínimo. O que está ensinando as pessoas a conseguir ganhar 5, 6 mil reais como você ganha hoje? Se o seu filho estivesse na tua frente agora, falando, olhando para ti, e falasse, pai, como é que eu faço para ganhar o salário que tu tem, 6 mil reais? Como é que você ensinaria ele? Passa esse conhecimento para frente. Se você hoje fala inglês, você fala francês, se o seu filho chegasse para você e falasse pai, como é que eu falo francês? Como é que você ensinaria ele? Se você não tem um conhecimento excepcional desses, o um resultado para ser passado para frente, você conhece alguém que tem esse resultado. E aí, o teu trabalho agora é anotar 10 pessoas que têm um resultado excepcional. 10 pessoas. E aí depois, você entra em contato com elas e estrutura uma parceria. para passar esse conhecimento delas para frente. E aí, como eu faço isso, Jonathan? Aí isso a gente vai entrando nos próximos podcasts. A gente vai, vamos aos poucos, vamos, vamos estruturando essa, esse conceito, né? Mas é, o, os primeiros passos são esses. E, Júnior, eu acho que foi um episódio assim que a gente foi muito fundo, muito fundo. A gente entrou em questões bem filosóficas, mas é, é indispensável que a gente passe por isso, porque são essas mesmas questões que vão fazer as pessoas nem entrar no mercado ou se entrarem desistir logo no começo. Então, a gente tem que deixar isso claro, porque se isso não tiver claro, nada mais vai funcionar. Não adianta ter muito resultado sem esses fundamentos bem firmados. Você vai desmoronar no primeiro vento. Você vai te fazer desistir logo na primeira dificuldade. Precisa ter isso claro. Vocês se têm alguma coisa para acrescentar, Jornal, Essa dica, ou algo para colocar aí.
1: Jora, eu tô te ouvindo aqui.
0: Tá conseguindo me ouvir agora? Agora sim. Não sei se tem algo claro, para, se, se tem alguma dica ou algo para acrescentar além disso que eu coloquei.
1: Cara, é, eu acredito que foi, foi bem bem é, profundo o conteúdo e só dar ênfase aí nessa situação prática, né? nesse, nesse desafio prático aí que você deixou, né? parece um negócio complicado, mas é mais simples do que você imagina, né, então... Utiliza da, 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 da abordagem que o Jonathan fez, desenvolve aí essa atividade, essa, esse, essa tarefa de casa aí, vai ser uma experiência bem legal, né? Eu acredito que você vai, vai ter a oportunidade de entender um pouco mais do que a gente está falando na prática, né? E aí sim, sim, você vai tirar as conclusões que você é, vai conseguir ter aí com, com essa experiência, só isso mesmo.
0: Incrível, incrível, é, é, episódio mais uma vez sensacional, sensacional, e você que chegou até o final aqui, eu tenho mais uma tarefinha para ti, além de colocar todas essas, essas coisas que a gente pediu no começo, nos comentários, tira um print da tela agora e nos marca no stories, para que você está no processo de construir a sua própria liberdade, está no processo de construir um viver memorável. Eu quero conhecer você, conhecer esse guerreiro aí que tá entrando na batalha para mudar a vida, sair dessa caixinha de fósforo e construir uma vida realmente que você merece. Né, Júnior? E é isso aí, a gente quer construir uma comunidade aqui. Então, eu quero conhecer você Quero saber quem é você E se você gostou Manda esse podcast aqui Para as pessoas que estão precisando ouvir Manda esse podcast aqui Para as pessoas que precisam
1: é, é, Que
0: estão querendo empreender Ou que estão vivendo uma vida Que não está legal Manda para elas Mostra para elas essa oportunidade É uma oportunidade a gente está abrindo o jogo para vocês aqui como a gente fez e como a gente está fazendo e como você pode fazer também. Tá? E é um método, funciona. E se você tiver dúvidas, basta me chamar no direct, basta lançar no, nas perguntas ali no stories e eu vou estar tá respondendo você. Tá? Até amanhã, tem mais um podcast. Amanhã é um momento com o Leandro Martins. Eu e o Júnior aí tirando dúvidas e respondendo as principais objeções insights para você construir sua própria liberdade. E sexta-feira novamente o podcast Jonathan Martins, episódio 3 que vai estar tá mais a fundo ainda nessas questões que a gente vai trazer sobre construir liberdade. E Júnior, muito obrigado mais uma vez pela tua participação. Cara, Excepcional, contribuição. Show Excelente. Ah, tamo junto aí. E até amanhã. para ti e pra todo mundo.
1: Beleza. Valeu então aí, pessoal. Até amanhã. Valeu, Júnior,
0: Valeu, pessoal.
1: Pai, vocês de novo.
0: É amanhã, amanhã eu volto com o fone melhor.
1: <risos> Valeu.
0: Valeu.